0: 958! Schlager FM. Slágerefem! FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a slágerkult, amit hallgatnak. A mikrofonnál Esmiller András. élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, mert rendkívül értékes, amit képvisel, amit csinál, és már jó régóta szeretik. Nem sokára elárulom, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklői és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Oncai Csabát abszolút egy ilyen példaértékű emberek tartom, ő a mai vendégem, kosút és Liszt Ferenc Díjas Gordon, a művész egyetemi tanár, a David Popper nemzetközi Cselló verseny zsűri elnöke. Úgyhogy más nem mondok, csak annyit, hogy nagyon örülök, hogy itt van. Köszönöm és szépen,
1: köszönöm szeretettel, köszönöm a meghívást. Ugye föl is vezette, hogy a mi Dávid popper. mondjuk, David. nem baj, mert angolosan David, de ha maradjunk Popper Dávid okay. több mint 30 évig tanított a Zene Akadémián, bár akkoriban nem beszéltek magyarul, uh-huh. több mint németül, de mégis... Akkor is
0: Dávid volt? Igen. Okay. <laughs> David popper. Azt
1: nem tudom, nem voltam. <gül> Mindenesetre a Popper Dávid nemzetközi Versenyről beszélünk, aminek immáron 20 éves múltja van. Ez is egy nagyon szép eredmény, büszkék is vagyunk rá. 2000-ben indult először Várpalotán. Miért Várpalotán? Hiszen Popper Dávid nemzetközi hírű csellista volt, manapság az egész világon az ő iskoláján nő, nőnek fel uh-huh. a csellisták. Miért éppen Várpalotán? Várpalotán volt egy koncerten és találkoztam Szili Gabriel Gordon katanáral, és egy beszélgetés során az az ötlet vetődött föl, hogy milyen jó lenne fiatal generációnak, tehát nem csak a meglévő nemzetközi versenyek, amik általában egyetemi szintől 30 éves korosztáig tartalmaznak a részvevőket, hanem 10 éves kortól. Hát mit is lehetne természetesen Popperrel kapcsolatban, hiszen óriási repertuária van a Cseló irodalannak, Dávid Poppertől. És mi ketten megalapítottuk ezt a versenyt, akkor majd pedig nagyjából két évente, most következő hónapban, október 10 és 14 között lesz a tizedik, ez már egy kis ünnepi Absolut. verseny. Azért a történethez hozzátartozik, hogy Rögtön az elején hozzá csatlakozott a szervezéshez a önkormányzata, később a Bárkálta zeneiskola és a híres Túri vár, ami húsz év alatt uh-huh. szemem láttára szépült szép meg. Ült. És nagyon-nagyon szép otthont ad a zenének, kellemes hangversenyterme, vagy terme, amit hangversenyre használunk. Érdekes az, hogy Ja, végéről beszélek, hogy általában nagy számú érdeklődés van. És ez eredetően nem Várpalotának volt köszönhetően, hanem Popper nevének, uh-huh. de sokan visszatérő vendégek, és bizony a Várpalotai Túrivár nagy- nagyon hozzájárult ahhoz, hogy ott szívesen játszanak. Hát ö, Popperről még annyit lehet tudni, hogy mivel a sláger rádióban vagyunk a komoly zenében nem annyira használjuk azt a szót, hogy sláger, uh-huh. de mégis Popper slágerszerű szerű vagyis nagyon népszerű, nagyon érthető finom lelkületű szalondarabokat írt a sok technikai dolgok. Én belső.
0: pont ezen gondolkodtam amíg vártam Önt, hogy gyakorlatilag valamit értett a tömeglogikából, mert eljutott több emberhez. Tehát valamit de nagyon jól ráérzik.
1: Igen, hát ez ezt főleg a pedagógiai munkájának uh-huh. köszönhető. Az ő idejében, 1800-as évek végén, 1913-ban halt meg. Addig meghívták az Zeneakadémiára, Hubai meghívta az Zeneakadémiára, Egy tonosnéest alkottak, világhírű vonosnéest, és ő világjáról művész volt. Igen, hogy, hogy szólt, igen, az ő, ő művei, talán mondhatjuk, hogy könnyedebb hangvételű, de nagyon míves, nagyon komoly zeneszerzői tudásról tanúskodó művek. A másik oldala a zeneszerzői munkásságának az, hogy ami egy hangszer megtanulásához kell a technika, a hangszer lehetőségek a felfedezése, az etűdők, azok ma is a legmagasabb szinten uh-huh. vannak, ennél jobbat nem írtak, vagy esetleg uh-huh. mást, és mindenütt, tehát Maláziától kezdve New Yorkon keresztül szentesig, mindenütt popper, etüdőkkel, gyakorlatokkal érik el a magas szintet. Azért
0: ennek elképesztő lélektana van. Igen. Azt mondta, hogy azóta nem írtak ennél jobbat. Ez hogy lehet? Hát mennyi idő hát, eltelt ú- ú- azóta?
1: Igen. Ö- tulajdonképpen Popper nem forradalmasította a cello hanem egy közérthető, romantikus hangon ö, mm, szólt hozzá a zeneművein és az etügyjein keresztül a növendékekhez, akik így sokkal szívesebben tanulnak, mint sem esetleg mai modern, vagy vagy, vagy, kortás. Egyébként kortás pedagói munka is van, de mégis térjünk vissza ahhoz, hogy Popper az alap az egész világom. Ezért aztán természetesen a versenynek az anyagába minden fordulóba bevettük Popper műveit, de nem csak erről szól, hanem hatalmas szabadságot kapnak a résztvevők a szabadon választott művek terén. Tehát nagyon színes műsort játszanak. Azt talán nem mondtam el, hogy öt korosztályban van a verseny, uh-huh. tíz évestől, 23 éves korig. Nagyon széles. Széles, és ugye ezeket külön értékeli a zsüri, a korosztálynak megfelelő. Hát a nagyok azok már sokszor a pálya kezdetén lévő komoly művészek vagy lesznek, vagy kezdők. Hát hagyj említsen meg, hogy akire, akire többen emlékeznek Magyarországon. Várda István Celloművész, aki nálunk tanult az akadémián, ő háromszor indult és háromszor kapott első Aha. díjat. Vagy e, román Celloművész, ő e, 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 később a Csajkovszki versenyen elsődíjas lett. És így tovább. Szóval sikereket hozott, e, ezért sikerült ezt minden két, év, két évben megrendeznünk
0: ez két évente volt?
1: Valamikor három, de így uh-huh. jött ki, 20 év alatt éppen tíz, tizedik verseny. Ami érdekes lehet a hallgatóknak, és hát nekünk is, akik ebből foglalkozunk, a zsűrinek, a szervezőknek, hogy ez 2017-ben azt gondoltuk, hogy addig az, a, az volt a legmagasabb jelentkező mm. évfolyam, azaz 104 jelentkeztek. Mm. Hát idén 107-en jelentkeztek. Na, de jó, Na most 107-en jelentkeztek 14-15 országból. E, hagyj olvassam föl a általam készített kis statisztikát, mert nagyon érdekes minden szempontból.
0: Oké, okay,
1: Magyarországról 12 tehát a 107-ből. Mm. 12-en, Utána a legmagasabb Kínából 32. Partyjék. Vagy Délkórájából 90. Vagy mm,
0: Lengyelországból 90. Tehát ez Én ilyen szinten nemzetközi.
1: Nagyon, tehát uh-huh. a, itt nem tudom megmutatni, de az úgy, úgy látom, hogy 15 országból jött. De, de.
0: de jó. Na az gyorsan el kell mondanom a hallgatóknak, Igen. hogy természetesen a Schlager FM és a slágerkult elsősorban a főváros, illetve a vételkörzetünkhöz tartozó programokkal foglalkozik. Ez most is így van, egyetlen egy dolog miatt teszünk kivétel. Egyrészt egy mégis csak egy kosút is Liszt, Ferenc Díjas Gordon, a művész jött el hozzánk, és ezt tiszteletben tartjuk. Tehát önnek fontos ez az esemény. Naná, hogy beszélünk róla. De egyébként meg ezer szállal kötődik a fővároshoz. Elég csak a a, az ötven évét említeni gyakorlatilag a Zenekakadémiának. Akadémiának. Szóval itt, itt nagyon sok minden van, ami fővároshoz köthető, és hát innen indul ki az egész tulajdonképpen. Hát...
1: Igen, köszönöm szépen, hogy bemutatott. Hát én fővárosi vagyok.
0: Na, pláne, tehát csak értsék a hallgatók, hogy, hogy ugyan Várpalotán, de egyébként Várpalotán is hallgatnak minket, ezt hozzá kell, hogy tegyem. Mert hát olyan fajsúlyos a rendezvény, pont ezzel a nemzetközi Séggel, hogy, hogy nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla.
1: Hát köszönöm, és én is így érzem, azért is örök a meghívásnak, és egy kis impulzust adni a hallgatóknak, hogy a Facebookon direkt közvetítése van a versenynek. Végig. Majd. végig de jó. Végig. De jó. Reggel kilencve este, nem tudom, nyolcig játszanak, tehát élőben tudják egyenesben hallgatni a kis művészi produkciókat. Na most, igen, én a Zene Akadémia tanára vagyok, most csak annyiban javítom, hogy professzor emeritus, tehát ez, 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 ez még mindig aktívan tanítok, teljes osztályjal, és hát természetesen, ja, hát az érdekeség az, hogy
0: éppen abba a teremben, ahol Popper is tanított. Atyaik, de jó. Érzi egyébként ilyenkor ennek a súlyát? Hát... ezt megszokja az ember az évek e- során? E- e-
1: nem, érz, érezzük, tudjuk és büszkék vagyunk rá, nem csak én tanítok ebbe a terembe, de mások is cserélődnek, de évek óta ebben, és ezt megjegyzem. Szóval az, az, hogy ott, ott, ott világjáró művészek születtek az ő kezei alatt, és e, sajnos a, a dekorációban pillanatnyilag még nem látszik a szobának mm. a e, díszítésében az emlékek, de hamarosan
0: talán erre is sor kerül. E, Milyen a tanítás most? Vagy mikor volt jobb tanítani a Zeneakadémián, Akadémián, ha már itt tartunk, aztán majd persze visszatérünk a, a versenyhez is, mert annak a lélektana is nagyon érdekel, de ha most éppen Poppernél, meg a, a Teremnél maradtunk, meg azért ez, ez nagyon sok évtized.
1: Hát igen, Más 70, 71-ben kezdtem el tanítani, hát szépe, szóval szépe, 50 túl vagyok. Nagyon, én, én nagyon büszke vagyok arra, hogy itthon maradtam. Uh-huh. Nagyon sokan Főleg ugye 70-es, 80-as években hát így divat volt a elván, diszidálás, mm. vagy...
0: Akkor még vagy, így hívták.
1: Igen, de mondjuk rengeteget jártam külföldön, szerencsés voltam hangversenyturnékkal, és vagyok most is, de eszembe se volt. Bozott a zeneakadémiának a szépsége, a tradíciója, azok az emlékek, amik, amikről tudunk, és hát igen, a kérdés, hogy milyen volt... A tanít, Azt hiszem, hogy a tanításban leginkább a tanár fejlődik, mert uh-huh. minél idősebb, hogy így mondjam, megy, megy az, mennek az évek, annál nagyobb tapasztalata van. Fiatal koromban is, mivel szólistaként rengeteget játszottam, az is nagyon hasznos volt. De azt hiszem, hogy most meggondoltabban tudok tanítani, és nagyon sikeresek a növendékeim, de egy szóval azért jellemezném az egész celló tanszakot, ahol ö, több tanár is van. A celló tanszak mindig kiemelkedő volt a zenakadémi Kiváló fiatal zenészeket, művészeket nevelünk.
0: És ez, ez egy folyamat? Hát igen, hát, hogy az a mai napig elmondható, hogy ugyanúgy ők élel járnak. Igen, a... igen,
1: főleg most mondom. Főleg, főleg mostanában. De általában. Ez valahogy a hangszernek, a, nem tudom,
0: minek köszönhető. A a ménys, hogy ez a és hogy ez igen, minek köszönhető?
1: Hát, ö, mm, mondjuk talán vissza lehet utalni Popperre, és mégiscsak egy, egy hagyományt őrzünk, és azt, azt tanítjuk, és azon alapul a, az oktatás. De nem, egyáltalán a cselisták ö, egymás közt is nagyon szimpatikusak, barátkozóak, uh-huh. kicserélik ö, élményeiket. hát akkor ezek
0: már emberi tulajdonságok ja, Hát igen,
1: nagyon, igen, nem akartam ezt kihozni, mert akkor kijön az, hogy más hangszernek <gül> de, de nem nem nem. Erről mi a... De mi összetartók vagyunk, csellisták általában. Üm, természetesen az utóbbi 51-2 év alatt nem csak itthon tanítottam. Az egész világot bejártam esterkurzusokkal, Olaszországtól kezdve Amerikáig, Japánig, és három évig professzorként voltam Amerikában az indián Egyetemen, Bloomingtonba, ott, ahol Starker János mm. öt, szintén 50 évig tanított, és ezek a kirándulások jobban kinyitják az ember szemét a másik iskolának, másik kultúr, zenei kultúrának, tanítási kultúrának a az érdekességére, különbözőségére, tehát ezért ezért tanulunk, ezért mondtam azt, hogy egy tanár is fejlődik, tapasztalatot szerezhetünk szerényen mondva.
0: <gül> Sláger a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Oncai Csabának is nagyon örülök. A Kossuth és Liz Ferenc Díjas Gordon művésznek, egyetemi tanárnak. A Dávid Popper nemzetközi csellóverseny zsűri elnökének is. És nagyon jó, hogy tudunk beszélgetni most nem csak a, a magáról, a versenyről, hanem arról is, hogy egyáltalán a, a cselló, mint, mint hangszer mennyire népszerű egyáltalán a zenélni vágyó körében, meg aztán a hát, zenehallgatók körében. Igen,
1: nagyon, nagyon jó kérdés, mert ugye Pablo Kazasz volt, aki fölhívte arra a figyelmet az ő játékával, művészetével, hogy a cello az egy szólóhangszer is, nem csak egy zenekari, vagy egy Kamarazen együttesnek a része, az ő művészetével, és azután robbanásszerűen népszerűbb lett a, 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 a cselló, mint hangszer. Ugye természetesen mindenütt, minden zenei intézménybe a zongora, a, fuvola, a hegedű
0: uh-huh.
1: az nagyobb létszámba szerepel, de ez így, ha egy szimfonikus zenekart nézünk, és szemünk előtt látjuk, akkor ugye szinte csak hegedűs látunk. Igen. Tehát több kell belőlük. De ö, nagyon népszerű lett a cselló, nehéz hangszer, magamra is emlékszem, hogy én még Szegeden jártam zeneiskolába, és görkorcsolyával vittem a hátamon a csellót, akkor még vászontokba ami azt jelentette a mai tokokhoz képes, hogy egy-egy kisebb elesésnél bizony törtek a hangszerek. Aha. <gül> Ma, manapság már nagyon modern ö, ö,
0: Ma már nem törnek, nem
1: törnek Hát A hangszerről beszélve talán szívesen megemlítem azt, hogy a hangszernek a minősége egy minden zenésznél, de különösen szóristánál, vagy amara zenésznél nagyon sokat számít. 1976-ban kaptam a Magyar Államtól használatra, amit ma is használok, egy több mint 300 éve készült hangszert, Matteo Goffriller, németes nevű, de Velencében élő híres nagymesternek a munkáját, ami óriási mértékben segítette, inspirált Aha. és sikereket hozott tehát e, maga a hangszer és abból egyfajta fejlődés, úgyhogy és van egy ilyen hangszerkolány kollekció Magyarországon többen játszanak nemes hangszereken ez bizony egy nagy nagy
0: ajándék e, jó, hogy beszélgetünk ennek a lélektanáról is, hogy a hangszeren vagy a a múlik Hát a siker. Vagy mind a kettő? Mind a kettő, minde, Hát um, tehát egy nem, mindenkinek nem más, tudom, más van egy rossz hangszer, vagy gyengébb hangszer, de egy, hang, egy jó muzsikus a gyengébb hangszerből is ki tudja hozni? Amit ki
1: ki, ki, ki tud mind, sok mindent hozni, de egy jó hangszer még, több, még megsegíti. Tehát nagyon fontos, ugye Stradivári, Gárdnéri, Goffriner, ezek uh-huh. a hallgató számára is talán ismert nevek, világhírű Absolut. mesterek voltak, ugye? 3-400 éves hangszerek. Ezeken most is mindannyian játszunk, az egész világban. De azért a hangszerkészítés, tehát a Vonós hangszerekről uh-huh. beszélünk, Hegedű, Brács Cello, az az utóbbi talán száz évben rendkiboldó fejlődött, és manapság most az utóbbi talán 30-40-50 évben olyannyira, hogy egyes mesterek a világ minden táján úgynevezett modern, most készült hangszerrel bizony versenyre kelnek ezekkel a 300 éves hangszerekkel. Uh-huh. Tehát nem tudták megfejteni a szadivári titkát. hiába volt komputeres, lézeres és tudományos ö, felmérés, kutatás, kutatás. hanem ja, akkor, mert az a fa, amit akkor használtak, az mégis most már 300 éves lett. Vélelges. Amit meg most felhasználok építéshez, az lehet egy-pár évtizedes, de nem háromszázaléges. És a fa anyagától is függ. Mert kicsit belemerünk a hangszerebe, de nagyon érdekes volt a kérdése, hogy nem merném megmondani, hogy hány százalékba, de legalább 50 százalékba segíti.
0: Oké, gondoltam egyébként. Aztán ide ebben a műsorban alkotó emberek járnak jellemzően estéről estére, és aki aki a zeneakadémiára járt, vagy nem járt, de, de, de mindenki úgy beszél természetesen a legnagyobb tisztelettel és elismeréssel, hogy a zeneakadémia az csak a zeneakadémia, és az rangot ad. A, de aki 50 éve ott tanít, az egyrészt mi tartja ott ennyi ideje? Tehát ez a, ez a kérdés lényege. Másrészt meg, hogy ezt a, a professzor is érzi a rangban. Mert az, hogy a, a növendékek itt nagy tisztelettel beszélnek, hol az valahol természetes. Na de milyen ez megélni belülről?
1: Hát abban kezdeném, hogy én Szegeden nőttem föl, és érettségi után felvételeztem az Zene Akadémiára. Ezen 1965-ben. <gül> <gül> Akkor akkor még egy elérhetetlen volt, talán képről ismertük a zenakadémiát, mint
0: épületet. De, de miért volt ez elérhetetlen álom?
1: Hát mert, mert nem mutasztunk nem annyit. Ja, mert
0: sokkal nagyobb volt egyébként vidéke, a távolság, a vidéke, a, távolság, tá, a, vidéke, igen, a főváros között.
1: És hát bizony elérhetetlen volt sokaknak a fölvételi magai. Tehát egy nagyon örültem, és megtisztelő volt, hogy bekerültem a zeneakadémiára, és ha emlékszem, amikor először végig a folyosón meg a lépcsőn, hát azt kell mondanom, hogy zenei szentének éreztem, és ez meg is maradt. Na,
0: ezért jó, hogy ezt mondja, kb. ezt érzem a, a, azokon az embereken is, akik, akik mesélnek róla, Igen. de hogy ezt nagyon jó hallani a, a professzortól is.
1: Igen, és nem megkérdezte azt is, hogy nem is tudom, hogy mondta, hát, vagy Elhagyni vagy. vagy tehát ezt tarti, ezt tartja ez, itt. így? Vagyis az, hogy egyáltalán ebb, az én koromban nem kötelező tanítani. Nagyon mm-hmm. örülök, hogy lehet, és gondolom, növendékem is mindenki örül, de ez, ez most már hobbi szinten teljes profi elfoglaltság.
0: Aha. Jó, a szenvedély az megvan, azt látom a szemén, azt Igen. nem nagyon tudná eltitkolni. Hogy az megmaradt, de változik egyébként az évtizedekkel a szenvedély mértéke, minősége is?
1: Talán tudatosabb lesz sokszor. Maga a pedagógiai munka, a tanítás, ha erre kérdezett rá. Abszolút. Mert ugye nálam azért most nagyon a pedagógiát értünk, de én aktívan koncertezem. Uh-huh. Tehát az egész, nem, nem mind, van különböző művészek vannak. Van olyan művész, aki egész életében hangversenyezik, vagy zenekarban, vagy szólyosra, és az, az leköti. Van olyan nagyon kiváló, világhírű, zene pedagógus, hangszert oktató, Zsuli Árszko, Párizs, aki nem mondom, hogy életében nem volt pódiumon, de keveset játszott, és nem az élteti. Most nekem én arra vagyok nem is büszke, hanem hálás a sorsnak, hogy ez a kettő nálam teljesen egységben van, a tanítás és az előadó művészet. És ez, ez úgy, ezért vagyok, hálása volt tanáromnak, Friss Antallnak, aki a diploma után rögtön megkért, behozott az akadémiára a tanársegédnek. Éreztem, és akkor rögtön a kezdésnél fiatalként szinte a kollégákat tanítottam. Uh-huh. Hát szinte az osztálytársaimban. hát az mat. is egy külön lélektanája.
0: Elfogadták-e tanárként?
1: El, el, és azóta is nagyon-nagyon kedves, jó barátság és szerintem kifejezték sokszor hálájukat. Van érzékem a tanításod, és mondom ezt nagyon most is nagyon jól ötvözöm az erődöm visszatér. A koncertek, hát csak érdekességképpen mondom, hogy egész Európában, Ázsiában mindent játszottam, Amerikában 20 éven keresztül turnékat, de nem is ebben akarok dicsekedni idézőjelben, hanem az, hogy voltak olyan fesztiválok, ami kritikák egy előadó művész életében, hogy hosszabb ideig tart. Olyan van, hogy meghívnak egy fesztiválra, előad az ember, visszaidják, uh-huh. kész másik, de az első volt, amit én kezdtem el, és kialakult az olaszországi az Bergámóba. 15 évig volt. Nemzetközi mesterkúzusi Selló, aztán később Hegedütt zongorát vettünk hozzá. Azhoz, az minden évben nyáron két hónap az egy komoly zenei teljesítmény, és komoly vonzerő volt a a olasz és a külföldi növendékeknek. Aztán Németországban, Niederstözingben megalapítottam a Niederstözinger muziktágét uh-huh. zenei napokat, az is 20 évig tartott. De hát, ami a csúcs, és éppen a napokban, hát eh, eh, csúcsosodik ki, ha szabad így mondani, hogy eh, 30 évvel ezelőtt eljutottam Japánba először, a Naxos angol stúdió felvételeinek sikerén, majd pedig ott megkértek, hogy tartsak egy mesterkózust. Gifu, Gifu van Gifu, tartomány az japán szíve, és Gifut a várost, magát japán szívének is hívják, kisebb város Nagoya közelében. És ki, elmentem egy kurdusra, az egy hetes volt, majd a következőtől folytatódott, futódott, és két év múlva egy hegedű és egy cell zongora hangszerrel bővítettük, és ez most idén a 29. év De volt jó. nyáron. Hát ennek ö, emiatt is. Ö, megkaptam a japán császár egyik legnagyobb kitüntetését, mert ennek a fesztiválnak, júlusnak az lett a vége, hogy már húsz éve két professzor kollégámmal ott felvételiztetünk az Zeneakadémiára. Akadémiára. Na most számszerűen annyit jelent, hogy Közel, közel 30, az én mondom közel, mert jövőre lesz a uh-huh. ünnepség. 647 japán, csak japán hallgatót tanítottunk ott az egy ott hételet. Igen. Hát? Hát, tehát három hangszer, értem, tehát mondjuk értem. azt, hogy mondjam, kétszázat hangszerenként, csak egy nagyságrendet, és többen visszatérőek is voltak, és ezekből 100 növendék, felvétel fölvettük az Zene Akadémia és százan tanultak az utóbbi 20-25 évben nálunk, most is.
0: De jó, csak ámulok és bámulok egyébként, ez, ez, ez
1: csodálatos, megmondom. Hát ez szívből
0: gratulálok ehhez is, de ahogy én most rakom össze a mozaikokat önről a, a hallottak alapját, egyrészt rendkívül e, hűséges, tehát hogyha valamit elkezd, ott kitart hosszú-hosszú évtizedekig, és ebben nagyon sok minden benne van a tudatosságtól, a szorgalmon át. Az alázatig az nagybetűvel kiemelném, és innen folytatjuk. Gondolom, Csaba is ismeri a, a mondást, hogy jó társaságban repül az idő. Ugye? Igen. És az első rész képzelje el, hogy már véget is érte. Arra kérem, hogy nem menjen hová még millió kérdésem van, ezeket mind fel is fogom tenni. Ahogyan a hallgatók is biztos vagyok benne, az ő Értő és drága figyelmüket is kérem a következő részhez is. Egy lélegzetvételnyi születen megyünk csak el is ígérem, folytatodik a slágerkult. 95.8. Sláger FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő részsel. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és igen, a slágerkult újabb epizódjához érkeztünk. Örülök, hogy itt vannak Oncai Csabát is. Nagy szeretettel köszöntöm újra. Kosút és Liszt Ferenc Díjas Gordonka művész egyetemi tanár, a Dávid Popper nemzetközi verseny, zűri elnöke nem mert ez is nagyon fontos téma, még vissza is fogunk rátérni, nem is olyan sokára. De hát, ahogy hallották a hallgatók, itt tényleg olyan szintű alázat van a zenéhez, a zene iránt, ami, ami igen ritka. És olyan évtizedek vannak eh, Oncai Csaba mögött, ami szintén elképesztő eh, mérföldköveket jelent ez, ez zenében, tanításban, és ha már az előbb párhuzamot vontunk a kettők között, nagyon érdekelne, hogy elsősorban önmagára Zenészként vagy tanárként gondol? Tehát pont ezt meséltem, hogy egyformán. De hogy teljesen? Teljesen. Mert én, én értettem az előbb is, de hát mondom, azért néha lehet, hogy van olyan, amikor egyik nap, amikor mondjuk koncert de, van, ezt a Ezt nem lehet külön
1: választani. Nem? Hiszen mondjuk a, a hangsúly. Hangszeróktal... hogy
0: megy fel a színpadra? Ö, Zenészként gondolom, nem? Hát természetesen. Na, igen.
1: <laughs> igen, de. de... A tanítás, a kedves hallgatónak, el, hogy el kell képzelni, hogy egy hangszeroktatás, mondjuk éppen a cello oktatás, az úgy zajlik, röviden, zeneiskolától kezdve, de most beszéljünk a zeneakadémiára a legmagasabb Egyen. egyetemi szinten, hogy egyéni órák vannak. Tehát bejön az ifjú csellista, uh-huh. és öt éven keresztül hetente kétszer minimum egy órát foglalkozok vele. Kettesbe vagyunk, uh-huh. ott van a hangszerem, Ez részben szóban, részben elmagyarázva, részben pedig magán a hangszeren bemutatva próbálja az ember átadni akár a technikai megoldásokat, akár a zeneieket. És köszönöm, hogy az előbb az alázatszót említette, mert minden zenésznek, és bennem is megvan az, hogy a zene iránt a szerzők a nagy komponisták zenei gondolatainak tiszteletben tartásával kell egyéniséget adni uh-huh. az előadónak. Saját magamnak is, de a növendéknek
0: Te is. Ez át lehet adni? Egyébként az alázatot?
1: Á, át, szerintem igen, mert elképzelhető olyan oktatás, ahol, ahol inkább magamutogatás van. Hát ez... El- Előfordul, pont ezért vannak a nemzetközi zenei versenyek, például milyenk, ugye? Uh-huh. Mert előfordul az, hogy valaki frenetikusan játszik a közönség szemébe, tehát látványosan, gyorsan és hangosan és mutatósan és szép darabot, de mégis mi a zsűri, a nemzetközi zsűri meg tudjuk állapítani, hogy emögött van-e stílus érzék, uh-huh. kórhűség, meg tudjuk állapítani, hogy szerénye, van-e alázata a zenéhez, ha már ezt a szót többször használjuk. Tehát tehát, tiszteli a szerzőnek az előírásait. Itt szaknyelven szoktuk mondani a tempót, a dinamikai előírásokat, a gyorsítás, lassítás, tehát az eszközöket, amivel részben ki lehet fejezni. Hát visszatérve, nem, a tanításnál is abszolút zenész vagyok,
0: tehát uh-huh. erőadó. világos. A, na most még azt árulj el, legyen kedves, hogy a japánok, hogy, hogy ennyire nyitottak a magyar zenészekre? A jó magyar zenészekre?
1: Uh, um, ugye, Japánban is vannak zeneakadémiák, nagyon jók, kiválóak. Um, Japánba is tart a Párizsi Konzervatórium, a Juilliard School, a Bécsi Zeneakadémia kurzusokat, Így a Lisz akadémia is, uh-huh. vagyis én, hagyj nevezem meg, Falvai Sándor volt rektor úr, zongorista, uh-huh. szabadül most művész, és én. Hát én alapítottam, azért is került ez a, 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 a téma most a, napirendre. És a, is tartottunk, ott tartottunk, hogy igen, hogy ö, részben a tanárok vonzata, de leginkább a Liszt Akadémiának a híre,
0: uh-huh. a
1: tradíciója. Tehát a, a
0: hallgatók, hogy annyira jó a híre a Magyar Zene Akadémiának külföldön, hogy, hogy ez most már majdnem 30 éve.
1: Hát igen, igen, jövőre fant- fantasztikus ünnepség lesz, és, és külön műsort csinálunk, de...
0: És hogy ezt a, még ott értékelik is a legmagasabb díja vagy elismeréssel.
1: Ugye azt kérdezte, hogy, hogy a japán növendégek miért. Japánok mennek máshova is tanulni, ugye tudjuk. Minden okay, találkozunk velünk. Okay. De az, hogy Budapestre japánok többen vannak, mint nem tudom, spanyolok, vagy uh-huh. olaszok, ez ennek a folyamatos kurzusnak is köszönhető.
0: Ők itt vannak végig egyébként? Igen,
1: általában valaki egy évre jön, valaki hét évre marad, attól függ melyik kurzus melyik végzettséget akarja. Talán arra is szélzott a kérdéssel, de nem akkor elmondom, hogy a Japán hozzáállás mindenhez így a zenéhez, így a ha, gyakorláshoz, uh-huh. ami egy sorszöntő kérdés egy hangszernél, fantasztikus. Szóval a hozzáállásuk. Tehát a szorgalmuk, Aha. a, a pontosságuk, a megértésük, szinte segíteni kell őket lélekbe kinyitni a zenére, mert annyira, annyira tisztelik a, a mestert, ez ugye a, uh-huh. a sportban is, mindent is érvényes, hogy ö, ö, biztatni kell őket a, a kinyilá, lelki kinyílásra, de hangszer tudásban élvezetes velük dolgozni.
0: Uh-huh. Például ők a Dávid Popper nemzetközi cellóversenyre is jelentkeznek?
1: Igen. Jelen esetben, vagyis most októberben egy jött Japánból, de volt olyan, amikor jöttek öten, sőt, már hetedik éve nálam tanuló Japán, az akadémi tanuló Japán, Simizu Josuke kiemelkedő volt. Két évvel ezelőtt ő nyerte meg ezt a Popper, Popper nemzetközi versenyt. Jönnek, de hát ugye az előbb csak úgy nagyjából említettem, hogy Kínából 32 Igen, ez Igen. egy másik téma, Igen. egyáltalán Kína. De hogy Malájziából. Igen. És azt képzelje a kedves hallgató, hogy ugye tíz évesek 12, 15. ezek malányzéből nem tudnak egyedül repülni vagy mm. jönni. Tehát az jön a mama, család. jön az ongora kísérő, és valószínűleg jön a tanára. Aha. Nem Igaz engedik a... Ke- Igen, na most ez nagy gondolt okoz egyébként a térségben az elszállásolás, de hogy mit tudnak a szülők hogy a tanárok áldozni igen, egy fiatal igen. gyerekért, az fantasztikus.
0: Na, ha már itt tartunk, aki megnyer egy ilyen versenyt, az felértékelődik? Zenészként?
1: Pillanatnyilag igen. Tehát az, hogy valakit győztes, elsődias másik, vagy győztesként mondják. Tehát az, mond. az mindig egy rang. Az, az egy rang, rögtön felfigyellek rá, és bizony időnként kapnak, vagy nem időnként, akkor utána többnyire kapnak fellépés, illetve meghívást. E, hogy e, mondjam azt, hogy a verseny egy kötel... Nem lehet a sportversennyel összehasonlítani, uh-huh. Nem lehet lemérni másodpercre, méterre, stb. De mégis a versenygyőztesekből kifejlődtek stárok, uh-huh. de voltak, akik el is tűntek.
0: Ez is emberfüggő? Ez mind Ez az adatszemélye maga? Teljesen,
1: igen, teljesen, hogy hogyan használják itt to, továbbiakban a lehetőségeit. És az is lehet, hogy abban az év, abban az évben, amikor versenyt nyert. Még, még a zűrit is megtéveszthette a virtuozitásával, vagy a megéniségével, majd később az a bizonyos áhítat, ami nálunk a komoly zeneiben nagyon fontos, az talán nem dominált. Uh-huh. És ezt a későbbiekben a közönség, a menedzser, a meghívó, uh-huh. ezt meg, megérezheti. Az, azért
0: sok nem múlik. Nagyon igen. sok minden. igen. De meg lehet akkor ezek szerint téveszteni a zsűrit is. Hát... Nem feltétlenül tudatosan, igen. de...
1: Igen, a számon, de... Mondjuk a mienket nem adja.
0: Okay. Egyébként, aki szeretne még több információt a David Popper nemzetközi csellóversenyről, természetesen megtalálja az interneten az összes létező programot, de október 10-14-ek és 14-e között. Lesz Igen, egyébként.
1: mint említettem, a Facebook Popper Dávid oldalán közvetítjük, és egyébként weboldala is van. Hopper Dávid Nemzeti, Cserlóversen, magyarul, angolul, ö, oda is föl rakni a, a, uh-huh. a legjobbakat, vagy a legérdekesebb legérdek, szerepléseket. Érdemes informálni. Nagyon, nagyon, igen.
0: Sláger sem a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy velünk vannak, Oncai Csabának is nagyon örülök, Kosut és Liszt Ferenc díjas a művésznek, fontosak egyébként a díjak? egy művész életében? Mert most itt legalább hármat felsoroltunk a, a japán elismeréssel együtt.
1: <gül> Szát fontosak. Tehát aki megkapja, akinek az a lehetősége, szerencsé, vagy abban olyan, olyan helyzetbe kerül, hogy megkapja, az úgy könyveli el, mint jó magam is, elismerésként. Mm-hmm. Az azért az jó érzés. De Előfordul az életbe, és hát az egész világot nézve ki tudja, egy más országban mennyi zenei kitüntetés, vagy nem vagyok tisztában. Mm-hmm. Nálunk mindenki számon tartja, meg bemondják a rádióban, meg tudom <gül> Jó
0: hangzik, hát meg, meg ez, 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 ez is egy rang. Tehát ahogy a, hát a cello verseny elnyerése egy rang, az, ez meg akkor hatványozottabban. Rang. De ezt lehet érezni egyébként a meghívásokban, a bocsánat is tényleg nem értse jól a kérdés, nem a zsebében akarok turkálni, de a gázsiban, tehát hogy ez ilyen szempontból is dob az emberen, a művészen?
1: Általában nem, szerintem. Főleg itt a gázsira gondoltam, hogy manapság a, a, a magyar komoly zenei életben az nagyon alacsony.
0: De még mindig? Mi, még mindig. Ez mindig és az volt, és nem, ahogy... a
1: mindig az volt talán. Ez, ezért is sokan elhagyták az országot, vagy úgy nem is átják el, nem ez rossz kifejezés, hanem, hogy külföldön többet szerepeltek. Jó magam is, megmondom őszintén, de nem, nem a gázsi ér, hanem mert hívtak, és uh-huh. siker volt. Tehát ö, mi is volt a kérdés,
0: pontosan? Hát az, hogy ez ad-e úgy rangot, ami kézzelfogható?
1: Ja, ö, ö, valamelyest ad, de van olyan menedzser, vagy meghívó, vagy koncertszerző, aki ezt nem ezt veszi figyelembe, uh-huh. hogy valaki Kossuth nem, sem, uh-huh. vagy sem, vagy Liss hanem hanem hallotta, látja a sikerét. Ez érdekes, és jó, hogy van, de nem a legfontosabb.
0: Értem. Van-e olyan helyszíne a fővárosnak zenei? előadó terme, ahol nem lépett föl az elmúlt évtizedekben. Hát a ami BMC-be. Még... Ott még nem? ez ne. szóval hogy maradt? Ki? Még Na, már a Magyar Zeneháza is volt? Ott is volt már, igen. Na.
1: De hát ott, ott nem, nem voltak hogy a profilomba tartozó uh-huh. előadások, ahol szerepelhettem volna.
0: Egyébként föl lépne, tehát, hogy ez.
1: Persze, uh-huh. de hát azért Annyi helyen léptem föl kis Magyarországon, még annak idején, mikor országos Filharmónia rendelt koncertek, akkor Csongrától kezdve, nem tudom, Zalakaroson keresztül mindenütt játszottunk, mm-hmm. ez egy nagy előny volt az előadó műszeknek is, meg a közönségnek is. De hát például egy ugrással Amerikába terembe, ahol 20 évig volt menedzserem, azért egy, egy amerikai menedzser nagy koncerttermek ott is vannak megszámolható, de kifogynak, kifogynak a tervekből és egyetemekre, iskolákba, bárhova elküldik az ember. Tehát volt olyan turném, hogy 22 koncert volt, amiben a San Francisco-i koncertteremben Sorszakói versenyt. játszottam, majd, de nem tudom, a 15. koncerten egy kisebb kolisba ahol a zenei fakultás volt ott egy uh-huh. szólaestet. Tehát az ember rengeteg helyen megforul. Ez egyébként az egyik legnagyobb élményem a pályámon, hogy, hogy a pici, szép és kedves Érdektelennek tűnő hely, is milyen
0: fontos az embernek. Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e különbség? Koncert? Én színpad és színpad között inkább úgy kérdezem. Szerintem nincs.
1: Tehát olyan szempontból van, hogy az ember élvezi a jó akusztikájú, meg nem tudom, jól hmm. virágzott, Japánban van lékondi nem tudom, itt meg nincs hát. Szóval ez, igen, ez fontos. De az elő, tehát a játék szempontjából azt vettem észre, és van is rá példám. Péld, egy hall holba is ugyanúgy kell játszani az embernek, általában egy művésznek, mintha nem tudom, a BMC-t nem akarom alábecsülni, de egy budapesti fővárosi komoly terembe, vagy esetleg egy, egy ö, egyetemnek a házi koncertjén. Volt egyszer egy. Egy példám, amit tanulságos volt, a Prádi Kazasz fesztiválra hívtak meg, és ott játszottam, nagyon komolyan készültem, az egy kiváló világhíres fesztivál, jól is sikerült, és hazafele jövet, Olaszországba meghívtak, Toszkanába egy kis faluban, egy gyönyörű templomba bakszólókat játszani. Kezembe volt, tehát mondtam, ó, hát ez egy gyönyörű, kedves hely lesz, hogy úgy mondjam, nem izgultam. Jól sikerült a koncert, nemkor amikor kimentem, az első sorban előtte ült a Firenzei Maggion muzikálinak a főzeneigazgató. Hát szóval egyrészt nem, nem tudja, hogy ki hallgatja, másrészt saját magunk fele, meg tiszteletlen lenne egyébként. Lehak, Lehak Megértettem. Tehát...
0: Álmodik zenével?
1: Nagyon. Nagyon sokat, és gondolkodom, él bennem a dallam, a ritmus. Feleségem kérdezi, ez mi volt, mert megmozdítottam a kezdem. Mondom, most beintettem magamnak. Szóval az ember igen, talán a hallgató erre nem gondol, ha egy cellistát hallgat vagy lát, hogy az a zenemű, amit hall, az nem csak a hangszeren keletkezik abban a pillanatban, hanem előtte egy alkotói folyamat van, ami a kotta megért, olvasása utána megértésén, átérzésén keresztül euh, transportálódik a hangszerre. Uh-huh. Rendkívül komplikát, Ez nem értek, de biztos erről írtak könyveket, de azt tudom, hogy hálóan foglalkoztat. Folyamatosan.
0: Milyenek a a... jó, hát azt elmondta, hogy tulajdonképpen évről évre fejlődik a, a... maga a szak is, de mondjuk a, a diákok érdeklődése változik-e? Hozzáállásra változik-e? Igen, szerintem igen. Évről évre? Igen, és igen. milyen irány változik ez és a nem,
1: nem tudom, hogy egész, biztosan, hogy nagyon pozitívan-e. Legalábbis vannak hiányosság. Visszagondolok az én fiatalkoromra, Szegeden, amikor még nem volt televízió, rádió volt, akkor vasárnaponként állami hangversenyzenekar koncertjét hallgattam a rádióba bebújva, 11-től egyik. Ez volt egy lehetőség. Öm, a Szegeden hatalmas operaélet volt. Szüleim a kórusban voltak, mert közel volt az operához megismertem az operairadalmat. Na most, rátérve a saját növendék a mostani fiatalokra, uh-huh. ezt nagyon érzem, hogy bár ugye mióta az internet van, a YouTube, elvileg bármilyen pillanatok alatt meg tudnak hallgatni, meg is hallgatják, meg érdeklődik. de az élőzene, az élőadás, például az opera, oda el uh-huh. kell, mindenképp el kell menni, Igen. mert azt látni is kell, és az ö, távolabbá tőlük tisztelt a kivételnek. Tehát ö, lehet, hogy van érdeklődésük, de a mai élet elviszi a, a, az ilyen mélyen gondolkodó, kis alkotó, ö, gyakorló művészjelölteket a koncentrálástól. Tehát változik az egész világ. Nem uh-huh. tudom, hogy... Van remény? Van, van remény. Még. Hát ez a lényeg. Van remény. Én is erre bíztatom <gül> őket. Csak kérdezte, hogy mi. Milyen...
0: Ahogy ne. Hogyne. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, és nagyon örülök a, az idejének, hogy megtisztelt. Kedves hallgatóim, koncai Goncai Csabával, kosút és Liszt Ferenc Díjas a művészre egyetemi tanárral beszélgettem, és akkor még egyszer mondjuk el a Dávid Popper nemzetközi csellóverseny zsűri Tessenek keresni a Facebookon a Dávid Popper csellóverseny oldalát, van weboldaluk is, és az összes program, amely október 10 és 14 között van, természetesen le van írva, és a hát Csabát is természetesen kövessék, hogy mikor hol van Fellépés, és amire tudnak menjenek el, nézzék meg őt. Milyen hiszem, hogy egyébként nagyon sok útra valót kaptunk most öntől. Nagyon szépen a köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatók, és köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanit. Újra kinyitjuk. Ahogy mondani szoktam, élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmély Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 958! Sláv! Get a